0: У микрофона Александр Андреев и в студии ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук Константин Перепечаев. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Будем сегодня говорить о генетике, о том, как предрасположены или не предрасположены могут быть люди к животным, животные к людям, ну и, соответственно, вот все с этим связано. И вообще есть что-то такое на генном уровне, когда человек просто... Не может не любить собак или наоборот, когда человек не может не ненавидеть кошек.
1: Ну, скажем так, если копнуть чуть-чуть поглубже, то большинство наших свойств, как бы врожденных, они обусловлены генетически и... Как бы если там в семье есть, не знаю, два ребенка, один любит, не знаю, там, сладкое, другой любит соленое, понятное дело, что если это с детства идет, это, как правило, имеет под собой какую-то наследственную обусловленность. Поэтому, естественно, то, что в нас заложено с детства то, что у к к нас присутствует от рождения, что у людей, что у животных, естественно, это является как бы генетически обусловленными механизмами. Но э, фундаментальные исследования в области генетической предрасположенности к собакам и кошкам, ну насколько я знаю, на сегодняшний день, наверное, не очень ведутся какие-то вот работы, которые я там посмотрел. Ну, На мой взгляд, это в большей степени такие популистские исследования. Но будем считать, что если мы с детства чего-то очень любим или с детства чего-то категорически не приемлем, наверное, это генетически обусловленная ситуация.
0: Хорошо. А у животных также, то есть вот есть животные, которые любят людей, а есть, которые не любят. Вот родилась там собачка, и сразу этих двуногих ненавидят просто.
1: Ну, смотрите, собака все-таки это животное домашнее, и а, поскольку это домашний вид, он эволюционно развивается не под влиянием внешней среды, а под влиянием искусственного давления, давления человека, искусственной селекции. Соответственно, вряд ли... Человек в процессе работы над собачьими как бы особями будет специально выводить собак, которые не любят людей. Соответственно, дружелюбие, покладистость и стремление к контакту с человеком – это, в принципе, один из основных факторов, благодаря чему собака рядом с нами вообще живет. Поэтому собака, которая от рождения не любит людей я не знаю, если говорить с практической точки зрения, если заводчик, например, получает помет, и щенок изначально крайне агрессивен, там не покладист, не контактен, как в плане, например, трусливости, так в плане агрессии, это животное, ну как просто дальше никуда не пойдет, скорее всего, оно будет устранено из дальнейшей селекции. Поэтому для, для собак, э, как бы, желание контактировать с человеком, это основной фактор, который обеспечивает этой собаке успех в жизни. Поэтому, да, собака может обладать более или выраженными, или менее выраженными качествами охранными, да, то есть, как бы, насторожное отношение к посторонним, но любовь, как бы, к членам своей семьи и своих хозяев, это основной плагающий момент. Иначе, зачем нам собака, если она нас не любит?
0: Наверное, не совсем правильно говорить о чрезмерной любви, но, тем не менее, она тоже существует, когда владельцы начинают носить своих питомцев на руках, создают им условия лучше тех, в которых живут сами, ну и, в общем... Это бывает, принимают болезненные формы. С чем такое может быть связано?
1: Ну, здесь вопрос, конечно уже, наверное, не совсем к области ветеринарии, да, больше на... Психиатрии, как... да? Пси... Да, нет, ну не, психиатрии, все-таки психологии, психиатрия, все да? Психи... Психи... психиатрия это наука, которая изучает больных, больных людей, да, мы говорим про психологию, но здесь, наверное, основной момент это, как бы для... для чего человек берет себе домашнего питомца. И у каждого, как бы, свои цели, и я могу сказать, что, ну, как бы, есть люди, которые... Род собак исключительно там, с практической точки зрения. И как бы, если у кого-то, допустим, будет возможность посетить какое-то, не знаю, крупное охотничье хозяйство, либо, не знаю, какой-то питомник служебных собак, армейский или там, там, питомник там, внутренних дел, полицейский питомник, то что у охотников, что у там, сотрудников силовых служб, что у там, военных отношение к собаке, скажем так, собака — это инструмент. Это инструмент охоты, это инструмент защиты, это инструмент работы. И, с одной стороны, создавая даются все условия для того чтобы животное как бы максимально хорошо было бы подготовлено хорошие условия содержания но никакой мимишности очеловечивания и каких то прочих вот этих вещей там, ношения на руках и крашения, там, ногтей и такого естественно не возникает то есть это инструмент работы и собака как бы опять таки эволюционировала как инструмент который человеку помогает то есть это не домашние цветы не комнатные фиалки которые красивые и все и пахнут поэтому есть люди прагматики и, скажем так, из тех клиентов, которые приходят к нам на прием, во многих случаях люди, например, вот охотники, да, для них при оказании, допустим, помощи очень важный момент, насколько собака сохранит или восстановит свои рабочие качества или служебные качества после того, как она будет вылечена. И... Ну, как бы я не могу упрекать человека, что вот он, например, пришел к нам на прием и говорю, вы знаете, к сожалению, вот там бывают на вот охотничьи собаки, бывают и стрельное ранение, огнестрельное, и там животные дикие там травмируют, Говоришь, вы знаете, но ну мы как бы спасем вашу собаку, но, ну, например, там зрительные функции будут утеряны, или там двигаться собака не сможет полноценно будет сильно хромать. И человек принимает решение о том, что, например, эта собака по каким-то соображениям там, словно говоря, выводится, да, он говорит, знаете, мне такая собака не нужна, И я не могу его обвинять в том, что это жестоко, потому что у него собака для того, чтобы охотиться, не знаю, там, ходить на кабана. А с другой стороны, ну, не секретно, что многие люди, у которых там плохо складывается своя личная жизнь, какие-то, не знаю, наурядицы на работе, непонимание или затруднения в человеческом общении, он в виде друга или члена семьи, я не знаю, или, или сына, там, или кого-нибудь еще он выбирает себе маленькое животное. Это может быть собака, это может быть там, кошка. И вы знаете, это может быть и кролик, и хомячок, и морская свинка. И в этом случае, естественно, ну, часто идет как бы чрезмерное очеловечивание. И такие клиенты, с одной стороны, они очень внимательно относятся к животным, и при первых же там, признаках заболеваний сразу к тебе прибегают, но, с другой стороны, на вопрос, вы знаете, вот я к вам пришел, вот, вот, вот у меня собака вот, грустит, вот она смотрит мне и говорит мне, что... Вот чего-то мне не очень. И я сразу к вам, доктор. Ну вот сделайте, чтобы моей собаке было теперь хорошо. Это То
0: депрессия?
1: Есть, да, этому депрессия, это стресс. Вот, ну как сказать, я тоже ни, ни, никогда не осуждаю клиентов, потому что для меня, как для врача, важным является первое ну как бы адекватное поведение владельца с точки зрения каких-то социальных норм и правил. Да? С другой стороны, если понятно, что человек явно любит свою собаку, и я могу ей помочь, я обязательно ей помогу. И у нас ну, были случаи, когда... Например, вот там прибегает вся семья, там, не знаю, папа, мама, дети, бабушки, там сидит какой-нибудь маленький-маленький Йорк, не знаю, там 500 грамм, у него там огромный репейник на голове, вот он весь запутался, и они все страдают, и Йорк страдает, и кажется, что это и репейник даже страдает, и в этом случае удаление этого репейника, это, ну, как бы помощь для собаки, счастье для всей семьи, поэтому, ну, я не могу сказать, что ну, там ерунда, что вы не взяли, там, не выдрали ее там, вместе там, с шерстью. То есть люди хотят животному помочь, это их любимый член семьи, но почему ему не помочь? А, да, бывает, к сожалению, ситуации, когда, ну, что называется, там, например, человек перешкаливает, и он ну, не понимает, что, не знаю, вот, например, приходят люди говорят, «Знаете, у меня вот, там, вот, мне не нравится, как от собаки пахнет». Ну, хорошо, вы попробуйте ее помыть. Она не дается. И вот, э, вот сделайте, чтобы от нее, например, пахло по-другому. Но ну, в этом случае, наверное, тогда косметический салон, какие-то парфюмерные средства. Поэтому бывают какие-то, вот, скажем так, не очень адекватные владельцы, но могу сказать, что таких людей, как него минимум, в большинстве случаев владельцы животных, это люди, ну, скажем так, в основном все-таки добрые, более такие психологически стабильные, наверное, благодаря нашим домашним питомцам.
0: Но все-таки домашние животные, если не брать э, животных, которые на работают, там тянут упряжку, ходят на охоту вместе с хозяином и тому подобное, проверяют багаж в аэропортах. Для большинства из нас сейчас животные это ну, в лучшем случае компаньоны. А, наверное, будет э, правдой сказать, хотя многим это не понравится, что животные являются просто живыми игрушками о которых заботятся, которым создают условия. Если в случае собак, наверное, это неплохо, потому что собака уже на протяжении многих веков рядом с человеком живет, и для нее это норма, то для животных, которых забирают из дикой природы часто, ну, например, таких как птиц, это, в общем, довольно сложно и не всегда, или, может быть, всегда не оправдано.
1: Ну, я с вами здесь, конечно, соглашусь, и дело в том, что все таки живая природа даже если она находится где то рядом с нами не знаю начиная там от синичек и голубей и заканчивая белых которых мы видим там в парке ежики и енотики несмотря на то что они вроде контактируют с нами но они живут по своим собственным законам и попытка вмешиваться вот в этот мир дикой природы он всегда не и многие люди, они, наверное, не знаю там, начиная там, от подбирания птенцов и заканчивая там, кормление белок, э -э -э, там, не знаю, попытки где-то найти маленького лисенка, принести его домой. Но я думаю, что в каких-то случаях человек бессознательно видит такое маленькое беззащитное существо действительно у него включаются какие-то положительные эмоции, и он как бы сначала взял, чтобы там обогреть, там, согреть, помочь, потом, потом принес домой, потом подумал, а зачем я это сделал. Но есть люди, которые, ну не знаю, может быть там, Воспитанные на каких-то детских фильмах или детских мультфильмах, когда там, не знаю, пионеры подобрали выпавшего из птенца, из гнезда птенца, там выкормили его, он там превратился в кого-то. То есть они пытаются вмешаться вот в эту дикую природу, и обычно результаты эти всегда плачевны. Если мы даже не говорим про риск контакта со всякими инфекционными заболеваниями, которые может быть у диких животных, но даже если мы там вырастим, выкормим представителя там дикой природа мы не сможем его адаптировать опять к этой жизни в дикой природе, и получается, что мы получили себе вот это дикое животное в доме. И через какое-то время, когда люди с ним наигрались, то есть там маленький лисенок, не знаю, или маленький ежонок, или маленький там птенчик, когда он вырастает во взрослую особь, которая как раз эволюционно совершенно не предрасположена к контакту с человеком, и начинает жить по своим собственным законам человек понимает, что он взял проблему и старается ее каким-то образом от нее избавиться. И вот, говорю, у нас были вот, там, вот волки, которые подобранные. И сначала человек думает, как помочь, а потом он думает, куда бы этого волка деть. Поэтому, конечно, лучше в дикую природу не влезать. И хотя какие-то эволюционные законы, они для нас как бы считаются, мы считаем их, что они жестокими, да, но какая-то часть там потомства у диких животных, она все равно погибает. И Вот эта колоссальная плодовитость диких животных, она всегда природой как бы создается с расчетом на то, что если из... Каждого помета хотя бы одна-две особи будут выживать, да, 80% погибать, этот вид будет в эволюционном плане, ну, прогрессировать, поэтому гибель вот этих там птенцов, не знаю, там, маленьких каких-то лисят, енотиков, там, волчат, она в какой-то степени запрограммирована, ничего мы с этим не сделаем.
0: Ну, кстати, сейчас на Ютубе набирает популярность канал, в котором автор рассказывает о том, как у него живет дома, ну, в доме, вернее, в загородном леса, и нюансов, конечно, там очень много.
1: Ну, смотрите, лисы, они все-таки, ну, как бы по, по типу поведения, то есть, с одной стороны, как бы лиса – это хищник, да, безусловно, но, с одной стороны, как бы это хищник всеядный, то есть, как бы для собак, вот одна из, ну, как, как считают опять-таки ученые, насколько они правы или неправы, один из факторов, который позволил собаке жить рядом с человеком, это способность переваривать крахмал, потому что для диких животных, как бы, крахмал не переваривается, и употребление углеводов, переваривание очень сложно для них, поэтому как раз, хотя мы называем, там, вот этих диких хищных, там, всеядными, но для них обязательно потребление мяса, а... Лиса, она немножко ближе в этом, в этом плане к собакам, она с большим успехом осваивает наши человеческие помойки. И, соответственно, те лисы, которые живут бок-бок с, с человеком, они каким-то образом также эволюционно... Закрепляются эти особи, которые к нам лучше приспособлены, может быть, сами идут на контакт. И хотя, ну, я всем всегда говорю, что дикое животное, особенно леса, или енот, которое с радостью идет с вами контактировать, скорее всего, это животное бешеное, как правило, так показывает по практике. И не надо на это покупаться. Но лиса, наверное, по своему типу поведения, по психолобильности, она легче, наверное, может приспособиться к человеку, хотя свой вот это дикий типаж, эмоциональное поведение, там, переход из э, трусости сразу в агрессию, то она желает поиграть, то она желает как бы убежать. То есть это непростое животное для содержания, но если представить себе вот целый, как бы, раньше вот этих диких животных, наверное, лиса — это животное, которое, ну, проще всего так или иначе адаптировать к Содержанию в контакте с человеком.
0: А каковы вообще причины, по которым люди заводят себе не собак и кошек, понятных. И, в общем, тех, с которыми достаточно легко иметь дело, есть некие ну, сценарии, в том числе даже для разных видов тех же собак и кошек, они ведь и по характерам тоже отличаются, наверное. Об этом поговорим чуть позже. А выбирать какой-то экстрим, экзотику. Например, я не знаю, каких-нибудь ящериц. Вот с чем это может быть связано?
1: Ну, смотрите, ну, наверное, мы не будем тут ну, как бы сразу наезжать на ящериц, потому что... Ну нет, можно есть, тигра взять, Нет, пример. нет, есть люди просто, ну условно говоря, те, которые занимаются террариумными животными. И это отдельная совершенно область. Как ветеринарный врач я... Не часто сталкиваюсь с такими пациентами, потому что все холоднокровные там, ремфибии, амфибии, рептилии, ящерицы, змеи, лягушки — это животные, которые требуют ну, специального террариумного содержания, и Начиная от типа содержания, заканчивая их болезнями, это очень это отдельная группа. И, ну, как бы из моих клиентов, ну, есть люди, у которых есть собака или кошка, и, допустим, аквариумной рыбки. Но я не знаю ни одного своего клиента, у которого, например, он приходит ко мне на прием собак, и у него, например, дома живет игуана. Или какой-нибудь, там, не знаю, удавчик. То есть это люди, которые выбирают э, создание для вот этих вот холоднокровных животных определенного мира, и за ними может быть интереснее наблюдать в том плане, что как бы, не знаю, ты поставил дома террариум, у тебя там, не знаю, ползает, не знаю, там, змея или ящерица, и считаешь, что ты наблюдаешь за элементом дикой природы у себя за стеклом. То есть, в принципе, это интересно, и если человек этим занимается профессионально, ну, как бы, это тоже, это тоже здорово. Но, естественно, ну, нельзя общаться с ящерицей, там, получать от нее то удовольствие, которое мы получаем от общения с собакой или кошкой, потому что это предполагает не просто возможность телесного контакта, то есть можно и игуану гладить, а возможность того, что животное отвечает тебе взаимностью, как бы психологической и так далее. Ты строишь с ней какие-то определенные отношения, и как в отношении с человеком ты можешь отношения вывести на какой-то там очень высокий уровень и чувствовать его родным. То же самое это возможно с собакой и с кошкой, а, наверное, с ящерицей это очень сложно сделать, а, то есть мы, я считаю, как бы я думаю, что те люди, которые сознательно заводят, допустим, какую-нибудь ящерицу или лягушку, они хотят именно животное такого типа, как у меня вот, ну есть знакомые, они говорят, слушай, говорит, вот, мне очень нравится аквариум, ну как вот, тут вот плавают рыбы, я ее покормил там раз в два дня, и она меня не беспокоит, и я ее не беспокою, хочется мне, я на нее посмотрел, а гулять с ней не нужно, то есть это удобно, а, но Люди, которые, ну, как бы берут каких-то суперэкзотических животных, ну, люди, которые берут тигров, не так часто встречаются, по счастью, для тигров и для людей, но люди, которые покупают экзотических диких животных, чтобы выделиться, чтобы, не знаю, показать свой, там, финансовый статус, чтобы свою состоятельность, ну, наверное, это не очень хорошо потому что, как бы, в данном случае ты просто транслируешь свое, не знаю, благосостояние, свои возможности, и, понятное дело, что ты купил самую крутую модель телефона, ты всем показал, как бы, ну, в обществе мы считаем, что это нормально, потому что телефон — это все-таки гаджет, да, это неодушевленное существо. А если ты заказал какого нибудь не знаю, там, супер-пупер африканского, там, бегемотика, там, потратил столько денег, сколько стоит квартира в Москве, а на самом деле тебе этот бегемотик в принципе, вообще не нужен. То есть ты показал свои возможности, а бегемотик-то, он же все равно живой. Поэтому, наверное, люди, которые берут какую-то экзотику, чтобы показать свой статус, ну, как скажем, на мой взгляд, на мой взгляд, наверное, это, ну, какое-то детство все-таки. Вот у меня вот такая конфета, у тебя такая, вот у меня сейчас будет вот такая, и посмотрите все на меня. Ну, в каком-то случае тогда человек пытается... С помощью этого животного избавиться, избавиться от каких комплексов или потрафить, потрафить своему какому-то самолюбию. Не знаю, как
0: это. Ну, то есть получается, что на самом деле люди транслируют не только свое материальное положение, но и свои комплексы. Ну,
1: здесь вопрос в том, что, конечно, вот я опять-таки как человек, как врач, который все-таки помогает. Дипломатичный,
0: живу. которому с клиентами а, работает. Нет, потом. я
1: просто к чему говорю, что есть, как бы, есть понятие зообизнес да, и вот в Америке, например как в типичной капиталистической стране, где закон бизнеса – это основной закон, да, по которому все делается. И не всегда, кстати, это плохо. Они как раз э, говорят, что вот, ну, вот, на, на том или ином животном, например, можно построить бизнес, а на том или ином животном нельзя. Соответственно, я тоже отношусь к представителю зообизнеса. То есть я зарабатываю деньги на услугам, которые я оказываю там, животным и людям. Но для меня, как для врача, все-таки важно благополучие животного. И мне не важно, насколько животное экзотично, дорогое оно или дешевое, мне важно, насколько владелец действительно старается ему помочь. И вот а, очень часто несостоятельный совершенно финансовом плане человек, не знаю, подобрав какую-нибудь на улицу бездомную собаку, он приходит и я понимаю, что он вообще не рассчитывал на то, сколько может стоить лечение данного животного, но он очень хочет ему помочь. Я готов там пойти на какие-то скидки, на все что угодно, потому что человек хочет действительно искренне оказать ему помощь. То есть он переживает за данного питомца, неважно, это птенчик, не знаю там, лягушка там, не знаю, там, или щенок. А люди, которые берут супер экзотических животных, они, как правило, если животные заболевают, они приходят и сразу мне дают понять, что, знаете, доктор, мне просто настолько надоело, что вот он болеет постоянно. Вот я взял, не знаю, там, там чернобурую лесу. Но вот она у меня бегает и, простите, там, гадит в каждому углу. Ну вы что-нибудь сделаете с ним? У меня же, понимаете, там дом дорогой, там, квартира хорошо обставлена. И еще вот она начала линять, и еще мне сказали, что надо делать прививки. Но я-то деньги не за это платил. И вот в этом случае... Хотя это состоятельные клиенты, вроде как бы на нем можно зарабатывать деньги, но я понимаю, что у человека искреннего желания помочь данной чернобуры лисе нет. Она его раздражает, когда она начинает вести себя как обычное животное. И, кстати, вот я хочу предупредить, вот как бы, может быть, чем-то это поможет. Вот люди, когда выбирают породу кошки, кошек, да, чем ближе кошка к своим диким предкам, ну, условно говоря, вот эти вот бенгалы, да, там леопардовые кошки, там очень сложная система их разведения и селекции. Я даже сейчас не, не берусь сказать, на, как там называется определенный тип этой бенгальской кошки, в зависимости от того, чем ближе он к своему дикому предку, тем он дороже, тем больше он похож на маленького леопарда. Но вот эти суперэкзотичные кошки, они, как правило, очень плохие и очень сложные по характеру. И когда такая кошка просто прыгает по дому, ты ее лечить не должен, ну, как бы прыгает и прыгает. Но если это животное заболевает, то люди не могут даже, не знаю, там за лапы его потрогать и процесс лечения превращается просто в муку с одной стороны животное болеет с другой стороны не дает возможность вылечить себя поэтому если вы берете какое-то животное вы задумаетесь наверное не о том как оно, насколько оно хорошо выглядит насколько это как бы, ваш статус повысит насколько вы можете этим похвастаться а как вы будете за ним ухаживать если что-то пойдет не так поэтому в этом плане обычные наши там малопородные кошки, которые везде распространены, и не супер-пупер породистые собаки, с ними легче работать, и просто, наверное, больше удовольствия от общения с ними.
0: Ну что ж, у нас начали приходить вопросы от слушателей. Я думаю, что уже во второй части начнем на них отвечать. Я пока только наши координаты назову, потом выпуск новостей послушаем и уже потом продолжим. Короткий номер для ваших смс-сообщений пять пять три три. В начале сообщения пишите слово Вести пять пять три три. Слово Вести в начале. А для WhatsApp а и Вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три плюс семь 903-170-63-63. Напоминаю, что в студии сегодня ветеринар... ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук Константин Перепечаев. И говорим о предрасположенности животных к людям, людей к животным, об экзотах тоже, безусловно, о причинах, по которым люди заводят э, таких животных, ну и насколько... Легко или нелегко общаться с разными животными, особенно с теми, которые не приручены много веков назад и которых мы, в общем, хорошо достаточно изучили, а с теми, которых изымают из дикой природы, продолжим через несколько минут девять часов 35 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, в студии ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук Константин Перепечаев. Говорим ну, о животных, о их взаимоотношениях с людьми, об экзотических животных. Кстати, наверное, еще когда берешь себе животное, нужно смотреть на то, насколько оно социальное. Ну, по крайней мере, если хочешь получить какой-то... — Обратный отклик, потому что я был, честно говоря, удивлен, когда первый раз столкнулся с тем, что вот попугаям очень часто э, нужно общение, они стремятся к нему, они воспринимают человека как, ну, не знаю, равного себе или, по крайней мере, как э, тот объект, с которым можно общаться, они требуют ласки, внимания, для них иногда почесать где-нибудь за ушком, это важнее, чем э, съесть вкусный орешек, и они предпочтут подставить голову, чтобы их почесали.
1: — Ну, естественно, как бы просто с попугаями Сразу как бы скажу, я не специалист в области пернатых. Они не так часто как бы, к нам приезжают, но, как бы общие принципы, как раз заключаются в том, что. Ну, если брать попугая же, это животное стайное, и попугай, что называется, с молодых когтей, да, или с молодых перьев, он подражает, скажем так, учится жить и учится каким-то навыкам на основании как бы взрослых особей, которые его окружают. И как раз если человек хочет, чтобы попугай был там, прекрасно разговаривал, там, максимально был адаптирован, максимально контактный, его берут как можно раньше, и... Все, что человек закладывает в попугая, вот в этом в молодом возрасте, оно таким образом и будет потом у взрослого попугая иметь место. И там, и общение, и контактные поглаживания, и разговоры, и обучение каким-то речевым навыкам — это все должно быть, ну, практически как с маленьким ребенком. То есть нельзя там, дорастить попугая до двух лет, потом дать ему книжку, зеркальце, сказать: а теперь Вася, давай там учись сам говорить, читать и писать. То есть естественно, если мы хотим любое домашнее животное чтобы оно с нами нормально общалось мы должны колоссально в него вкладывать И я могу сказать что очень вот, э, характерный индикатор вот, качества общения с животными это как ни парадоксально хорьки да? то есть это в принципе то есть те хорьки которые вот идут как домашние хорьки это не, не какой то там особый вид хорьков. в большинстве своем это все таки животные которые ну, изначально для пушных каких то целей да, для шкурок выводились но естественно они как бы не, не дикие хорьки, они немножко адаптированы, и вот из них отбираются уже какие-то там домашние породы, и э, хорек, когда он как бы маленький, да, когда он там маленький хоренок, он очень недружелюбный, он постоянно кусается, он абсолютно неконтактен, и он самостоятельно на руки к человеку не пойдет, и те люди, которые, скажем так, не жалея своих рук в прямом смысле слова, с этим маленьким хоренком постоянно общаются, там гладят его, кормят его, носят его на руках, там вытаскивают из, его из клеточки, сажают в клеточку, расчесывают, причесывают, максимально с ним контактируют. Получается очень добрый, милый хорек, который потом прекрасно общается, играет и ходит на руках. И у меня есть клиент, который приходит на прием, там и хорек прекрасно сидит на плече, и он... Сидит на плече не от безысходности, а просто он человеку доверяет. А как бы любой хорек, который просто оставлен в клетке и с которым не контактирует, он дичает очень быстро. И, не знаю, там две недели вы не общаетесь с хорьком, он у вас сидит в клетке, вы только ему насыпаете корм и меняете ему, не знаю, там лоток. После этого вы начинаете с ним контактировать, он вас может укусить, то, что он уже от вас отвык. Поэтому контакт с животными для того, чтобы... У животного был хороший контакт с вами, это обязательно атрибут. И ну, если мы берем, допустим, там, собак, то даже среди пород собак есть различные породы, которые более склонны к контакту с человеком или менее склонны. И многие очень красивые собаки, ну, например, вот на Нарасибирский хаски, одна из таких наиболее там, импозантных собак, потому что огромная вот эта серо-белая или черно-белая, или там рыжий белая или даже снежно-белая собака там с голубыми глазами, она, естественно, производит впечатление колоссальное. Но это ездовые лайки, и э, это собака, которая в естественных условиях живет абсолютно сама по себе. Более того, ездовые собаки всегда живут в стае. У них есть вожак. И в естественных условиях, там, хаски, она общается с человеком только в тот момент, когда она бежит, там, и сани его тащат. И это собака, которая склонна принимать решения самостоятельно, которая не любит, когда ее там трогают. А у них очень, скажем так, резкий, неприятный, Голос, когда она там сердится или ругается, там, или скулит. Собаки, хаски очень плохо переносят ну, какое-либо принуждение. То есть, вот там потискать ее, помучать ее, она не всегда к этому склонна. Они очень сложно дрессируются, и как бы вы вроде взяли такую вот очень хорошую, такую красивую собаку. И через какое-то время понимаете, что если у вас не хватает дрессировочных навыков, то вы всю жизнь будете гулять с ней максимум на длинном поводке. Потому что если вы ее отпустите, она просто убежит от вас, вы ее никогда не поймаете. То же самое касается э, лайк, в принципе, особенно наших вот этих вот традиционных, там, восточно-сибирской, западно-сибирской лайка. Потому что даже ну, как бы охота с лайкой – это не охота со спаниелем или с сетером. То есть ты собаку отпустил, она бегает по лесу там, и поднимает всю дичь, которая там найдет. То есть это очень независимые собаки. И я могу сказать, что вот, как бы, у меня была и дрессировочная практика, достаточно большая в моей жизни. И к нам приходили на дрессировочную площадку люди с лайками и э, очень хорошо там отрабатываются все команды, кроме команды «Ко мне», когда нет поводка. Либо когда площадка открытая. То есть собака ходит рядом, прекрасно сидеть, лежать, они замечательно прыгают, очень так физически хорошие спортивные собаки, очень красиво все делают, но Собака, собаку отпустили в заборе дырка, собака убежала ко мне, она придет к тебе только тогда, когда она сама нагуляется и придет к тебе. И это не то, что эта собака плохо воспитана, это определенный тип. То есть мы берем охотничью собаку, которую, извините, в тайге принимает самостоятельное решение. Если ты идешь с лайкой, она видит медведя, она не должна спрашивать: "Я слушай, Иван Петрович, ну что с медведем-то будем делать?". Она его атакует, либо убегает, либо голосом обозначает. То же самое, например, вот собаки триерских пород, но ну, если брать крайнюю группу, это вот терьеры да, а, ну, более мягкий вариант, это, не знаю, там, фокс-терьеры и джек-рассел-терьеры. Это собаки, которые уничтожение, скажем так, мелких грызунов, для них это то, ради чего они выводились. И, соответственно, их охотничье качества бойцовое, они также укладываются вот в этот психотип. То есть это собака, которая сначала делает, потом думает. И если вы, например, берете там Як-терьера или фокстерьера, неважно там жесткошерстного или гладкошерстного, быть, вы должны понимать, что любая кошка, любой голубь на улице, он будет сразу атакован и атакован не с целью поиграть, а скорее всего с целью его покушать. И очень часто эти собаки тяжело очень повреждаются в драках, потому что у них очень мало скажем так, страха перед собакой крупного размера. То есть яктерьер атакует любую собаку. Очень часто эти собаки травмируются в ДТП, потому что он увидел кошку, рванул через дорогу. То же самое относится к таксам, у которых выражен очень сильно охотничьи инстинкты. То есть есть таксы, которые прям вот любую дырку на земле видят и сразу понимают, что это может быть на рай, и начинают туда уходить. Поэтому, когда мы берем собаку, все-таки, наверное, благо есть интернет, вы почитайте, ради чего эта собака изначально выводилась. И если вы берете ротвеллера, то вы должны понимать, что если это собака, если это кабель, это мощное крупное животное, если ему будет 2 два с года, вы будете два раза в день по полчаса с ним гулять, и у него будет огромное количество неизрасходованной агрессии, то вот эти свои потенциально охранные качества он начнет реализовывать на вас. Когда вы ему там вечером случайно наступите на лапу Если вы выбираете Не знаю там среднезиатскую или кавказскую овчарку Либо есть э, Вот у вас такие белые очень красивые Такие пушистые собаки Тоже похожи на среднезиатов То есть пастушие собаки ну, может быть, кто-то там обидится на меня. Это вообще не собаки для квартирного содержания, потому что у такой собаки должен быть вольер, куда имеет доступ только она. И все случаи конфликтов там, со среднеазиатскими овчарками, с кавказскими овчарками, там, с южнорусскими овчарками, они связаны с тем, что маленькая квартира, собака где-то лежит, у нее не очень хорошее настроение, и вы там или ваша супруга, или маленький ребенок вторгается в ее зону. А собака не хочет вас туда пускать, поскольку она лидер изначальный. И вообще это терра инкогнито, это ее территория, никто туда должен идти. И возникает конфликт с очень тяжелыми иногда повреждениями. Поэтому, когда вы берете собаку, задумайтесь, почитайте, для чего эта собака изначально выводилась. Вот у нас практически нет ни одного клиента, который серьезно пострадал бы от мал там, малого или карликового пуделя. — Я понимаю, что почему-то очень многие считают, что это ну, там, непопулярная порода, что с серебристыми пуделями гуляют только бабушки. Там. не знаю Белый пудель там, изначально, там, литература да, школьная, то есть у нас какое-то пренебрежительное отношение, но... Это умнейшая собака, которая изначально выводилась для того, чтобы всю жизнь быть рядом с человеком. В цирке самые сложные трюки делают именно пудели. Почему? Потому что это очень собака высокоинтеллектуально развита. Поэтому если вы хотите взять собаку, там у вас много детей, у вас недостаточно времени, чтобы ее воспитывать, берите собаку, которая изначально адаптирована для контакта с человеком. Не гонитесь за экзотикой.
0: — Ну вот, кстати, хочется спросить, в свое время были очень популярны спаниели, хотя они являются ведь все таки охотничьими собаками. А,
1: — Ну, как скажем, а, там я в классификации вот этот РКФ или ФЦА, это Международная Океологическая федерации сейчас уже не, не, не очень в теме, потому что сейчас какие-то породы выводятся из ранг охотничьих, и есть, условно говоря, например, вот русский спаниель, да, это, ну, как бы, может быть, и до сих пор сейчас считается охотничьей породой, но если на него посмотреть, это крупная, мощная собака, там, это спанель почти 50 сантиметров в холке. Если же мы берем, например, там, кавалер Кинг Чарльз Спаниеля, такой красивый рыжий черно белая собака это тоже спаниель. Но сказать, что кавалер Кинг Чарльз — это охотничья спаниель, это просто посмеяться над охотниками целиком. Это чисто декоративная собака. И вот американские английские кокеры, которые вот одно время были очень популярны, ну, они относятся к породе да, охотничьих собак. Но на самом деле, по-моему, на сегодняшний день это собаки чисто декоративные. Они по своим охотничьим характеристикам не проверяются. По-моему, у них даже нет каких-то охотничьих требований. То есть это чисто декор. Поэтому, но определенная скажем так, охотничьи инстинкты, которые заключаются в том, что, вот ну опять-таки, не, не буду никого обижать, но стараюсь говорить, как есть. Собаки, которые подбирают и съедают все, что лежит на земле, как правило, вот, например, спаниели, очень часто бигли, там, очень часто лабрадоры, потому что собака, она работает нюхом, она идет, она постоянно пылесос. это все, что находится на земле, оно обязательно будет исследовано, если, возможно, съедено. Поэтому, как сказать, собаки неплохие, там, эмоционально активные, они Человеком контактные, но определенный вот этот вот охотничий след он иногда лепту свою вносит.
0: А лабрадоры тоже популярны.
1: Лабрадоры популярны порода. Единственное, сейчас, как бы опять-таки, на мой взгляд, как вот на взгляд доктора, очень сильно идет тенденция к укрупнению лабрадоров. То есть, ну, как бы э, охотничий лабрадор, э, допустим, там, или просто собака, э, не, как бы, не, извините, не охотничий лабрадор, а просто обычно лабрадор, который используется для каких-то там служебных целей, как собак-компаньон, он должен быть приспособлен все-таки к перенесению достаточно высоких физических нагрузок. Это собака, которая там хорошо плавает, это собака, которая хорошо бегает, да, это собака, которая может использоваться, кстати, как собак спасать. Но вот современные лабрадоры, они почему-то очень становятся все крупнее и крупнее. Крупнее, крупнее. У нас есть лабрадоры, которые приходят на прием, и собака весит за 50 килограмм. И поскольку конституционально все-таки собака не рассчитана на такой вес, начинаются проблемы с суставами, начинаются проблемы с сердцем. И вот, как бы, если вы берете лабрадора, это очень, как бы, контактная, хорошая, достаточно добрая собака, не стремитесь взять лабрадора очень большого размера. То есть... Лучше, чтобы она была, ну, хотя бы там в районе, ну, не выше там 23-25 килограмм. Ей будет легче двигаться. А, и опять-таки была волна популярности лабрадоров. Параллельно с ней шла волна, волна популярности голден-ретриверов. Ну, то есть это вот примерно да, та же самая группа лабрадоры а, И... Поскольку на собаку появляется спрос, сразу появляется предложение, сразу появляется огромное количество, ну, так скажем, псевдозаводчиков, которые быстро-быстро-быстро начинают увеличить поголовье этих собак. И есть сейчас огромное количество абсолютно скандальных неврастеничных лабрадоров, которые агрессивны, трусливы, которые абсолютно неуправляемые. И такая же тенденция сейчас тоже проявляется у голденов. Хотя я могу сказать, что вот голден-ретривер – это одна из немногих собак, которая... Больше всего используется так называемая вот в, в, в канистерапии, да, вот как бы собакотерапия, когда больные люди, больные дети а, приучаются к контактам с собакой в качестве как бы, психотерапевтических воздействий. То есть собака, которая должна быть эмоционально стабильна, устойчива, как бы к любым даже каким-то болевым раздражителям превращается надо в истеричную невротическую особь. Во многом это следствие неправильного воспитания, но во многом это следствие плохой генетики, того, что многие заводчики, к сожалению, совершенно ни физическому состоянию, ни психотипу собаки внимания никакого не уделяют. Главное, чтобы он был большой и красивый, но это же не всегда самое главное.
0: — Йорки, казалось бы, вообще собаки взял подмышку и понес куда угодно, вот компаньон-компаньон, что вы можете про них сказать? — Я могу сказать, что с Йорком здесь главный
1: такой момент, Йорк не должен быть очень маленький, то есть как бы у нас есть Йорки, допустим, ну, основной весовой тип Йорка — это где-то собака, ну, 2,5-3,5 килограмма, есть йорки более крупные, крупные, там, 4-5, даже до 7 килограмм, да? есть йорки очень маленькие. И, а, с одной стороны, это генетически достаточно должна быть крепкая порода, поскольку это все таки терьер, да, йоркширский терьер, да? то есть эмоциональный, веселый, активный, любящий бегать и играть, то есть это удобно. Собака маленького веса, как вы говорите, взял подмышку и пошел тоже удобно. А из проблем первая, ну, тонкая шерсть, да, отсутствие практически подшерстка, собака будет мерзной, то есть зимой ее обязательно надо одевать. Надо обязательно регулярно стричь и расчесывать, потому что, ну, как бы собака будет превращаться в комок просто шерсти. Но самое главное, что вот очень маленькие йорки, то есть те, которые меньше двух килограмм, они имеют генетически очень большое количество пороков недоразвития. Там короткая нижняя челюсть, короткая верхняя челюсть, там шаровидная форма черепа, там плохо развиваться. Это и зубы, патологии сердца, патологии глаз. То есть собака уменьшается до какого-то определенного критического размера, и меньше этого размера уже начинают накапливаться генетические аномалии. И если вы берете микро-микро-йорка, который, не знаю, там у нас есть пациенты весом 700 грамм, очень прикольно его сфотографировать, там, не знаю, в бокале из-под шампанского, да, всем этим показать. Но эта собака имеет потенциально такое количество генетических заболеваний, что просто потом замучишься ее лечить. Лучше брать йорка, скажем так, как можно ближе к верхней границе весовой категории, То есть крупный йорк. То есть настолько крупный, насколько вы его еще можете поднять. Это будет более здоровая собака, чем йорк микро, -микро размера.
0: Ну и вот, знаете, у нас еще две минуты остается. Uh, собака компаньон, казалось бы, да, приспособленная для жизни с человеком. Вот что еще нужно, такая, как какие-то ину, ведь очень сложная порода.
1: Очень. Uh, вообще, японцы, как японцы, они сложные, да. Я сколько... Они
0: для нас вообще очень часто просто люди за гранью понимают. Вот
1: говорю: насколько сложно общаться <связывая> надо с японцами, ты с ним разговариваешь и не. Не понимаешь, что он тебе говорит, а он не понимает тебя. То же самое, вот эти японские породы как бы акитаину, Сибаину, да, Тосаину, они, как скажем, они очень. Во-первых, они все очень независимы. То есть это собака, которая живет сама по себе. А за ними очень интересно наблюдать. У них очень колоритная такая физиономия. Вот этот есть такой небольшой вот японский разрез глаз, тоже такой умилительный. А, но вот даже профессиональные заводчики, например, вот Сибаину, Акитаину, которые к нам приходят, они говорят, слушайте, ну, сложная собака, то есть как бы ей, извиняюсь, и ума ей надо да, тапкам вложить, то есть она сама по себе не будет у вас как там, добрая такая, внимательная, то есть ей приходится воспитывать, она очень независима, она склонна к каким-то самостоятельным поступкам, в принципе, по психотипу это как наши лайки, да, они не склонны к такому убеганию, и если брать вот Сибаину, маленькую собаку, да, она достаточно немного весит, но это компенсируется очень жестким характером. То есть если вы не лидер и взяли себе маленькую Сибаину, то лидером в семье у вас будет Сибаин. Она будет делать, что хочет, а вы будете под нее подстраиваться.
0: И это сложно, и, наверное, такие собаки не могут быть первыми. Нужно сначала приобрести опыт на более простых породах, потом уже... Но, знаете, это как вот там, не
1: знаю, человек купил первую машину и сразу спортивную. Ну, будет учиться ездить на спортивной, ну, что ты поделаешь. Я думаю, что если есть желание, можно адаптироваться к любой собаке, но, естественно, собаки сложные, хотя бы нужно посмотреть у кого-то из знакомых, как вообще с ней общаться.
0: Спасибо. Ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук Константин Перепечаев был у нас в гостях.